0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Seguimos avanzando en la cuaresma y hoy encontramos esta oración colecta en la misa. Oh Dios, que nos mandaste mortificar nuestro cuerpo como remedio espiritual, concédenos abstenernos de todo pecado y que nuestros corazones sean capaces de cumplir los mandamientos de tu amor. Es una petición magnífica la que hacemos a nuestro Señor, que nuestros corazones sean capaces de cumplir los mandamientos de su amor, ni más ni menos. Aquello por lo que nos dijiste, Señor, que nos reconocerían como cristianos, por el amor que nos tenemos unos a otros. Y hoy, también, en el Evangelio, tenemos precisamente un ejemplo de la importancia que ese mandamiento del amor tiene para nuestro Señor Jesucristo. En aquel tiempo, dice el Evangelio, Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, o sea, en, en, el, en el día del juicio, del juicio final, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Es ese juicio universal que te, te tendrá lugar al final de los tiempos y que efectuará nuestro Señor, el Supremo Juez. Él, Jesús, separará a unos de otros. Como un pastor, separa las ovejas de las cabras, si hay separación es que hay un juicio, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, «Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo» porque explica el motivo de ese premio tan impresionante, ¿no?, de, heredad, de, de heredar el reino preparado desde antes de, de la creación del mundo, o sea, el sumo bien. Y dice, ¿por qué? Pues porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a verme. O sea, por las obras de misericordia con los necesitados. Entonces, y las obras de misericordia materiales, que son las que aparecen aquí. Entonces, los justos, que como eran justos hacían eso por amor a los demás y no por ningún premio, lo hacían gratis, pues los justos le contestarán: Señor, ¿pero cuándo te vimos con hambre a ti? ¿Y cuándo te alimentamos? ¿O con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a, best, a verte? Señor, pero si, si nosotros hemos pasado por la vida y, y no te hemos visto a ti, no te hemos palpado, no te hemos tocado, no, no, no hemos escuchado tu voz más que en la oración, te hemos recibido en la Eucaristía, ¿de acuerdo? Pero, pero ¿cuándo te hemos visto desnudo? ¿Cuándo te hemos visto con hambre? Y el rey les dirá, en verdad os digo que... Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, es decir, el resto de los discípulos, de los hombres, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Impresionante. O sea, que lo que se hace por los demás, se hace por Jesucristo. El Evangelio, en cinco deos, decía Santa Teresa, ¿verdad? A mí me lo hicisteis. Aquí son menos de dos, tres. Conmigo lo hicisteis. Pero claro, el juicio sigue. Estos son los que reciben el premio. Entonces dirá a los de su izquierda, que son los que reciben el castigo, apartaos de mí, malditos. Terrible. hizo el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me hospedasteis. Estuve desnudo y no me vestisteis enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Y de nuevo, pues estos le preguntan Pero señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed? Pero claro, preguntan con mucho, con temblor de voz. Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed? O forastero desnudo o enfermo en la cárcel y no te asistimos. Es como si dijeran, señor, pero si te hubiéramos visto lo hubiéramos hecho. Él le replicará En verdad os digo lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. O sea, que las omisiones en el cuidado de los demás son omisiones en el cuidado de Jesucristo. Señor, bueno, y el Señor concluye, y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Señor, te decía que no sé ¿Por qué a veces a los cristianos nos da miedo hablar del juicio? De ese momento maravilloso en que te veré cara a cara, sin velos ni disimulos, tal y como eres. A esa persona que, que, que hemos intentado querer en esta vida por encima de todas las cosas, quizás con esfuerzo, superando barreras, pues en el juicio será un reencuentro en toda regla con quien sabemos que nos ama. Y el Señor dirá, hombre, pero mira quién tenemos aquí. Si es fulanito, menganita, pasa, pasa. Bienvenido, bienvenida mujer. Y de eso nos hablas en el Evangelio de hoy, de un reencuentro. Todos hemos salido de tus manos con unos talentos y nos has dicho, negociad hasta que vuelva. Y todos volveremos a ti y daremos cuenta de la administración de esos talentos. Esos talentos que son nuestro tiempo los bienes materiales que poseemos, nuestra salud, nuestra capacidad de amar, consolar, alegrar y escuchar. Y me gustaría, Señor, pues negociar con ilusión eh, por hacer rendir esos talentos y me gustaría, Señor, que cuando yo me presentara ante Ti en ese reencuentro del juicio, a pesar de los años y aunque vaya renqueante, pues vaya con ganas, sin miedo, con paz, para escuchar ese venid vosotros benditos de mi Padre, para ir a ese reencuentro contigo como el que se encuentra con un gran amigo al que ya se ha estado ayudando y cuidando durante muchos años, los años de esta vida, en mis hermanos y que nos va a recompensar. Porque, Señor, el único criterio, en este Evangelio lo dejas clarísimo, es el amor desinteresado a los demás, especialmente a los demás necesitados materialmente de nosotros. Señor, y yo a veces que no me doy cuenta, que no me doy cuenta de que tú estás en ese pobre de la puerta de la iglesia, o en ese vagabundo del metro, o en ese compañero de trabajo, o en mi jefe, o en, o en mi mujer, o en... O en que, que bueno, eh, mi jefe o mi mujer pues suele coincidir, ¿no? Pero bueno, en mi amiga necesitada de, de, de cariño o en un amigo que, que lo está pasando un poco mal o en esa persona con cierta autoridad sobre mi vida que hace lo que puede eh, o, o en mi madre o en quien sea, pues lo que yo hago bien con todas esas personas a mí me lo hicisteis y muy especialmente, repito, con las personas necesitadas de nosotros y todos. Necesitan de nuestro cariño, todos necesitan de nuestra simpatía, todos necesitan de nuestro buen humor, todos necesitan de nuestra atención cariñosa, de nuestra mirada alegre. Y el juicio es esto. Nos van a preguntar si dimos a los demás y si nos dimos nosotros a los demás. Es decir, si amamos. Y particularmente a estos, al hambriento, al sediento al forastero o inmigrante, qué bonito, por ejemplo, como algunos países europeos, como Polonia, están acogiendo a esos refugiados ucranianos, ¿no? Se nota que, que Polonia es un país cristiano, gracias a Dios. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. O sea... Estuve necesitado de, de, de algo y vosotros me prestasteis esa ayuda. Y ahora la cuaresma es un tiempo muy oportuno para hacer eso. Tenemos esa obra de misericordia de la limosna, por ejemplo. El Papa, en su mensaje para la cuaresma de este año, del 2022, nos decía, precisamente nos hablaba un poco de esto. Decía que es para nosotros este tiempo favorable. Ciertamente la cuaresma es un tiempo favorable, pero también lo es toda nuestra existencia terrena, de la cual la cuaresma es de alguna manera una imagen, como todos los tiempos litúrgicos, intensifican algo que hemos de vivir durante todo el año. Sigue el Papa. Con demasiada frecuencia prevalecen en nuestra vida la avidez y la soberbia, el deseo de tener, de acumular y de consumir. Como muestra la parábola evangélica del hombre necio, que consideraba que su vida era feliz y segura porque había acumulado una gran cosecha en sus graneros, pero no hacía nada por los demás. Este es de los que recibiría aquel malditos porque tuve hambre y no me diste de comer. La cuaresma, sigue diciendo el Papa, nos invita a la conversión, a cambiar de mentalidad, para que la verdad y la belleza de nuestra vida no radiquen tanto en el poseer cuanto en el dar, no estén tanto en el acumular, cuanto en sembrar el bien y compartir. Señor, qué bonito cuando encontramos a una persona que comparte, ¿no? Que, que, que da a los demás. Me, me, me encantó, ¿no? Una familia en que, en que tenían una cena muy especial y entonces la, las sobras de aquella comida rica y especial, pero sobras en muy buen estado, lógicamente, pues las metían en un tupper y se las llevaban a unos pobres en la calle. Porque había sido una boda de celebración, una una, una cena de celebración, ¿verdad? Un aniversario de una boda, en fin, que había comida abundante. Qué belleza, ¿no? ese compartir o aquello que contó la madre Teresa en un discurso ante la ONU en 1985 ¿no? de una pareja de jóvenes que fueron a su casa y le entregaron un montón de dinero y cuando ella les preguntó ¿pero de dónde habéis sacado tanto dinero? le dijeron pues es que nos hemos casado y, 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 y no hemos comprado ni trajes de boda y no íbamos a tener no hemos tenido celebración y ese dinero que nos habían dado para eso lo vamos lo hemos destinado a esto a, 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 a dárselo a usted para los pobres de los pobres y claro la Madre Teresa les preguntó, ¿pero por qué habéis hecho esto? Y ellos dijeron, nos amamos tanto que queríamos compartir la alegría del amor con la gente a la que usted sirve. Claro, ¿cómo experimentamos nosotros esa belleza y esa alegría del amor a los necesitados? ¿Cómo, cómo señor, cómo? Yo, yo, yo siento eso en mi vida alguna vez? Porque en el fondo se trata de hacernos colaboradores de Dios Padre, de hacer con nuestras manos, con nuestros bienes, lo que a Él le gustaría hacer personalmente si estuviera andando entre nosotros. Que lo está en cada uno de los cristianos. Dios Padre quiere hacer eso a través de sus hijos, de ti y de mí. Piensa, ¿hay alguien a quien yo pueda ayudar, cuidar y no lo esté haciendo? ¿qué más podría hacer? El Papa en ese mensaje de cuaresma nos, nos sigue diciendo, no nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia el prójimo. Durante esta cuaresma practiquemos la limosna dando con alegría. Dios, quien provee semilla al sembrador y pan para comer, nos proporciona a cada uno no solo lo que necesitamos para subsistir, sino también para que podamos ser generosos en, el, en hacer el bien a los demás. Que es bonito, ¿no? Tener comida, vestido, eh, tiempo suficiente para mí y para dar a los demás. Si es verdad que toda nuestra vida es un tiempo para sembrar el bien, aprovechemos especialmente esta cuaresma para cuidar a quienes tenemos cerca, nos sigue diciendo el Papa, para hacernos prójimos, de aquellos hermanos y hermanas que están heridos en el camino de la vida y que puede ser un compañero de trabajo, o que puede ser una amiga, o que puede ser uno de mi familia. La cuaresma es un tiempo propicio para buscar y no evitar a quien está necesitado, para llamar y no ignorar a quien desea ser escuchado y recibir una buena palabra, para visitar y no abandonar a quien sufre la soledad. Y concluye, pongamos en práctica la llamada a hacer el bien a todos, tomándonos tiempo para amar a los más pequeños e indefensos, a los abandonados y despreciados, a quienes son discriminados y marginados. Pues, Señor, ayúdanos, ábrenos los ojos para, para, para ver qué podemos hacer. No no hace mucho tiempo, no una madre me contaba que invitaba a tomar a café pues a una, una una persona pobre indigente de la calle, habitualmente charlaba un poco con ella. En su casa le abría pues el comedor de su casa. Otra chica que, que otra madre también joven, ¿no? Que, que la chica de servicio en su casa, pues, pues eh, se había puesto muy enferma y, y, y bueno, y está aquí sola, y, 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 y al final la madre es la que cuida a esa chica. A esa teóricamente la asistente está trabajando en su casa, pero lo que está ocurriendo es lo contrario, que está en el hospital y que es la señora de la casa la que va a cuidar a esa. Pues eso es tan cristiano. Señor, que yo no me olvide de esto. Que no tenga que reconocer en el día de juicio, como nos dice el profeta Daniel en la primera lectura de hoy, hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos, nos hemos revelado apartándonos de tus mandatos y preceptos, concretamente de este mandato del amor. Señor, dice Daniel, nos abruma la vergüenza porque hemos pecado contra ti. Señor, y a mí quizás me abruma la vergüenza porque a veces no sé darme a los demás como se merecen. A veces nos puede ocurrir lo que me decía un buen amigo a quien le va muy bien económicamente, que es una persona excelente y que hace muchas cosas por los demás, ¿no? Decía, mi alma bascula entre dos pasajes del Evangelio. El del hombre con sus graneros al que Dios dice, idiota, ¿todo eso para quién será? Y el de, M -m recuerda a Lázaro que tú recibiste bienes en esta vida y otros, miseria. Y decía, entre esos dos pasajes mi alma bascula constantemente. Y es un acicate, claro, a dar, a ser generosos, a pensar en los demás. Señor, que yo viva también con esta constante preocupación. Que cada segundo, de cada minuto, de cada hora, intente hacer las cosas con amor. Con un amor natural y alegre, que no pide nunca las cuentas, que, que yo no quiera a los demás para que me reconozcan o me miren o me aplaudan. Que mi mano derecha no sepa lo que hace la izquierda cuando doy limosna. Que en definitiva esa limosna sea gratis. Porque el premio, Señor, fíjate lo que te digo, lo dejo para el cielo y lo dejo en tus manos. El premio que yo busco no es otro que ese venid benditos de mi Padre. A mí me lo hicisteis. El premio que yo busco es alegrar tu corazón necesitado, Señor. Y cuidar a esas personas que tengo alrededor y alegrarles porque son hijas de Dios. Ojalá, ojalá, Señor, que pueda oír esas palabras en mi reencuentro contigo en el cielo. Y ojalá que me dé cuenta que me estoy ya reencontrando contigo cada vez que cuido a una persona necesitada. Vamos a terminar esta oración. Y lo vamos a hacer eh, leyendo una oración que en un colegio mayor, donde era capellán, hizo uno de las, una de las residentes, una de las niñas, para leer en la adoración el día que comentábamos este Evangelio. Decía así esta pequeña oración compuesta por esta chica. Señor, qué rápido pasa la vida sin darnos cuenta y con ella las ocasiones para hacer el bien. Te pido que me des la gracia para ayudarme a vivir cada día amando y sirviendo a los demás, amándote y sirviéndote a ti. Ayúdame a no vivir de manera indiferente ante los demás, a verte a ti en los más necesitados. Ayúdame a ser más caritativa y generosa, sobre todo con mi tiempo. En este colegio mayor vivimos con personas que están pasando por momentos difíciles y muchas veces no lo sabemos porque ni siquiera les preguntamos y solo necesitan que alguien les escuche. Por último, te doy las gracias por todo lo que me has dado, por no tener hambre ni sed, ...por tener una casa, ropa y salud... ...y gente que me quiere y que se preocupa por mí... ...y te pido que todo eso me sirva... ...para poder hacer yo bien a los demás. Pues vamos a acudir a nuestra Madre la Virgen. Nos la imaginamos, ¿verdad?, caritativa, cuidadora... ...en extremo de todos los que tenía a su alrededor. Vamos a pedirle a ella en estos minutos que tú... ...continuarás por tu cuenta este rato de oración... Que, que nos ilumine para ver qué más podemos hacer por las personas que nos necesitan. Y ahora sigue tú por tu cuenta.